Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz ve benzeri fikirler ileri sürseler de üzerinde ittifak ettikleri konu vakit geç olmadan artık son demlerini yaşayan Ebu Talib'e son bir çıkarma yapmanın gerekliliğiydi. Yanına gidecek ve şu teklifte bulunacaklardı. Ey Ebu Talib! Şüphesiz ki sen bizim durumumuzu da senin başına gelenleri de biliyorsun. Endişe edip durduğumuz hususlarda zaten belli. Yeğeninle aramızda yaşadıklarımız kimseye gizli değil. Her şey ortada. Ona söyle de biz ondan, o da bizden uzak dursun. Bizim dinimizle ve anlayışımızla uğraşmayı bıraksın ki biz de onun yakasını bırakıp dinine karışmayalım. Ebu Talip açısından mesele Sanki yumuşamış gibiydi. Herkes kendi halinde bir hayatı yaşayınca kimse rahatsız edilmez, yeğeni de güvende olurdu. Bu mülahazalar içinde Allah Resulü'nü çağırdı yanına. Ey kardeşimin oğlu! İşte şunlar kavminin ileri gelenleri. Bir araya gelmiş ve sana güvence veriyor, bir daha ilişmeyeceklerini söylüyorlar. Dedi. Ben onlardan tek bir kelime istiyorum ki onunla onlar Arapların bütününe hakim olacaklar ve bu kelimeyle acemler de gün gelecek onlar gibi yaşamaya başlayacaklar. Bu cümleden Muhammed'in kendi tekliflerini kabul ettiği sonucunu çıkaran Ebu Cehil hemen ileri atıldı ve Bir kelime mi? Ne demek? İstediğin kelime olsun. Babanın hatırına yemin olsun ki sana bir değil on kelime veririz. Dedi. Artık son nokta konulmalıydı. Ve efendiler efendisi La ilahe illallah diyeceksiniz ve ondan başka ibadet ettiğiniz her şeyi bırakacaksınız. Dedi. Bu onun her fırsatta talep ettiği meseleydi. Ve her zaman olduğu gibi yine onların hoşuna gitmeyecekti. Ellerini birbirine çarpıp alkış tutmaya başladılar. 
ve bir taraftan da burun bükerek şöyle söyleniyorlardı. Hah, yoksa sen ey Muhammed, bütün ilahları tek bir ilah haline mi getirmek istiyorsun? Bir başkası ileri atıldı ve ilave etti. Vallahi de bu adam istediğiniz hiçbir şeyi size vermeyecek. Yine de siz istediğinizi yapmaya devam edin ve sizinle oğlun arasındaki mesele çözülünceye kadar asla atalarınızın dinini bırakmayın. Yine vahyin emareleri görülmüştü. Cibril Emin yeni bir mesaj daha getiriyordu. İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birisinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kafirler bu bir sihirbaz, bir yalancı. İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak çok tuhaf bir şey diyorlar. Bu ifade onların adım adım takip edildiklerinin açık bir yansımasıydı. Attıkları her adım takip ediliyor ve iç dünyalarında gizledikleri her şey ummadıkları bir zamanda önlerine konulup açığa vuruluyordu. Zira devamındaki ayet şöyle diyordu. İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip hala mı duruyorsunuz dediler. Kalkın. Yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir. Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de göremedik. Bu sırf bir uydurma. Biz bu kadar eşraf dururken kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Elbette herkesin bir hesabı vardı. Ama hesabı en son tutan mutlaka her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu olacaktı. Hayır hayır onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar. Tadacaklardı ama her şeyin bir zamanı vardı. İşin burasında yaşlı amca Ebu Talip, Kureyş'in temsilcilerine döndü ve şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati! Sizler Allah'ın yarattıklarının içinden seçtiği ve Arapların kalbi konumundaki kimselersiniz. İtaat edilmesi gereken seyyidler, hep sizin aranızda. Gözünü budaktan sakınmadan tehlikelerin üzerine giden kahramanlar, cömertlik ve civan mertlikte vüsat yaşayanlar da hep öyle. İyi bilin ki Araplar arasında sizler kendi haline bırakılmamış ve tercihte bir konuma getirilmişsiniz. İyi bilin ki Araplar arasında sizler kendi haline bırakılmamış ve tercihli bir konuma getirilmişsiniz. Şerefinize gelince zaten onunla birlikte yaşıyorsunuz. Öyleyse sizlerden insanlara bunu cömertçe dağıtmak, insanlardan da buna ulaşmak için değişik vesileler bulmak düşer. 
Şu anda insanlar sizin karşınızda yer alıyorlar. Aranızda savaş var. Ben size bu bünyeye saygı duymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onda Rabbin hoşnutluğu, geçim kolaylığı ve bulunduğunuz konumu sağlamlaştırma var. Akrabalarınızı görüp kollayın ve sakın ola ki Sıla-i Rahim'i kesmeyin. Çünkü Sıla-i Rahim ecel anındaki üzüntüyü kesip hüzün ve kederi azalttığı gibi kemiyet planında güç demektir. Gözünüz arkada kalmaz. Taşkınlık ve baş kaldırmadan da uzak durun. Çünkü bu ikisinde asırların yok oluşu gizlidir ki sizden öncekilerin halini biliyorsunuz. Sizden yardım isteyene yardımcı olun ve elini açıp da sizden bir şey isteyeni de eli boş göndermeyin. Çünkü bu iki konu hayat ve ölümün şerefini içinde barındırır. Bir de sözün doğru olanını söyleyin ve emanette kusur etmeyin. Çünkü bu ikisinde özel manada bir muhabbet, genel olarak da yücelik vardır. Sizden son olarak da Muhammed'e hayır tavsiye ediyorum. Çünkü o, Kureyş içindeki en güvenilir insan, Araplar arasındaki en doğru kişi ve şu saydıklarımın tamamını bünyesinde bulunduran en faziletli insandır. O öyle bir işle ortaya çıktı ki, onu gönül kabul etmekle birlikte ayıplanmak endişesiyle dil inkar ediyor. Andım olsun ki ben Arapların koşturup geldiğini, iyi insanların etraftan akın ettiğini ve güçsüz zayıf insanların da genel manada ona icabet edip huzur bulduklarını, getirdiklerini tasdik edip bu işi yücelttiklerini şimdiden görüyor gibiyim. Böyle giderse ölüm sonrasında onlar feyiz ve bereketle coşarken Kureyş reisleri ve ileri gelenleri arkada kalacak ve yıldızları sönüp etkisiz hale düşecek. Bugünkü zayıflarınız baş tacı olacak. En azametliniz en muhtaç hale gelecek ve bugün ona en uzak olanınız yarın onun yanında en iyi konumda olacak. Baksanıza Araplar da şimdiden ona kucak açtı ve yardımına koştu. Gönüllerini açıp başlarına taç yaptılar. Aranızdaki değere sahip çıkmayı bilin ey Kureyş. Onun için yardımcılar 
ve davası içinde koruyucular olun. Allah'a yemin olsun ki sizden kim onun yoluna girse rüşte ulaşıyor ve getirdiğini rehber edinen de hep saadet yudumluyor. Ah, keşke benim için de hayat biraz daha uzun olsaydı ve ecelim bir miktar gecikseydi de ben şu sıkıntılarını giderebilmiş ve başındaki bela ve musibetleri de savabilmiş olsaydım. Herkesin kulağına küpe yapması gereken bu nasihatler, Erbabının yanında bir kıymet ifade ederdi. Anlaşılan müşrikler bunlardan hiç de hoşlanmamışlardı. Şüphesiz onların da küfür adına daha başka planları vardı ve onları da devreye koyarak her geçen gün daha derin bir çukura doğru gitmeleri gerekiyordu. Yine homurdanmışlar ve yine burunlarını bükerek meclisi terk etmeye başlamışlardı. Kureyş'in önde gelenleri yanından ayrılınca Ebu Talip yeğenine döndü ve yılların tecrübesiyle şunları söyledi ona. <gülüyor> Vallahi de ey kardeşimin oğlu onlardan imkansız bir şey istemedin. Efendiler efendisini ümitlendiren bir cümleydi bu. Nihayet yıllar sonra amcası da İslam'a geliş emaresi göstermiş... İman adına bir kapı aralamıştı. Her fırsatı değerlendirmek isteyen müşfik Nebi, büyük bir ümitle ona yöneldi. Bunca zaman kendisine kol ve kanat geren biricik amcasının, iman adına mesafe alamadan gitmesine gönlü bir türlü razı değildi. Ey amca, peki, onu sen söyle ki, kıyamet gününde ben de onunla sana şefaat edebileyim, dedi. Kendini, İnsanların imanını kurtarmaya adamış bir ruh için bu elbette ki çok önemli bir fırsattı. Amcasının gelip de iman etmesini o kadar gönülden arzuluyordu ki. Ancak iman işi bir nasip meselesiydi. Peygamber bile olsa insan Allah dilemedikçe kimseyi hidayet üzere sabit tutamaz ve dilediğine bu yolu ayrıcalıklı hale getiremezdi. Zira vahide aynı şeyleri söylüyordu. Şüphe yok ki sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya hidayet eder. Evet, bu bir muhabbetin eseriydi. Ama bir türlü olmuyor, neticeye gidilemiyordu. İşte bu son hamlede yeni ve son bir ümitti. Yeğeninin bu kadar içten ümit beslemesini görünce Ebu Talip, Ey kardeşimin oğlu diye seslendi. Daha sesinin tonunda o kadar da ümitli olma mesajı gizliydi. Bir anlık durgunluktan sonra da Vallahi de şayet benden sonra atalarının oğluna bunaklık atfetmelerinden 
ve Kureyş'inde ölümden korktuğum için bu kelimeyi söylediğimi zannedeceklerinden endişe edip korkmasaydım mutlaka onu söylerdim. Ancak onu sadece seni sevindirmek için söylerim. Ancak Efendimiz yine de her anı değerlendirmek isteyecek ve bulduğu her fırsatta amcasının kalıcı bir adres bırakmasını isteyecekti. Küfrün önderleri yine amcasının yanına gelmişlerdi. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağındaki Ebu Talib'in yanına doğru ilerlemeye başladı. Bir başka öz amca hemen ileri atıldı ve Resulullah'ın hedeflediği boşluğa oturuverdi. Maksadı Efendiler Efendisi'nin son demlerinde Ebu Talib'e tesir edip de onu İslam'a davet etmesinin önüne geçmekti. Ebu Talib'in can derdine düştüğü bu demlerde bile küfür, yine küfrünü eda ediyor, iman adına en küçük bir hamleye müsaade etmek istemiyordu. Göz göze gelip de şefkatle amcasına bakışlarına bile tahammülleri yoktu. Bir de Efendimiz bulduğu her fırsatta iman talebinde bulunuyordu. İşin özü, Ebu Talib'in son demlerinde bile imanla küfrün mücadelesi zirvede yaşanıyordu. Ey Ebu Talib! Yoksa Abdülmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun? Diye sordular. Hayır. Ben Abdülmuttalib'in dini üzere kalıyorum. Artık ölüme daha yakın. En yakınındaysa bir diğer kardeşi Abbas vardı. Dudaklarındaki hareketi izlemeye çalışıyordu. Derken en büyük hami ve müşfik amca hayata gözlerini yumuyordu. Küfrün baskısı altında ve bir türlü imana giden yola giremeyen amca Ebu Talib için Allah Resulü bundan sonra da dua ve istiğfardan vazgeçmeyecek ve şöyle diyecekti. Bana gelince vallahi de ben bundan nehyedilmediğim sürece senin için istiğfar edeceğim. Yaşayan Kur'an'ın bu ifadesi çok geçmeden Cibril'in müjdeleriyle teyit edilecekti. Gelen ayette önce mevcut durumu rapor edip sonrakiler için adeta bu tabloyu ebedileştiriyor ardından da ataları arasından bir örnek vererek bu konuda ortaya konulması gereken tavrın ne olduğunu bir modelle anlatmış oluyordu. Cehennem ehli oldukları kendilerince belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler hakkında istihfarda bulunup onların affedilmelerini istemek ne peygamberin ne de müminlerin yapacağı bir iştir. İbrahim'in babası için istiğfar dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendine belli olunca onunla ilgisini kesmişti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve sabırlıydı. Teçhüzü tekfin işlerini de gördükten sonra Abbas İbni Abdülmuttalib Allah Resulü'nün yanına yaklaştı ve hüzün kesilmiş yeğenine 
Ey kardeşimin oğlu Allah'a yemin olsun ki Kardeşim Ebu Talip Senin ondan istediğin o kelimeyi Son anında söyledi Dedi Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Aynı şekilde düşünmüyordu Ve amcasına dönerek Ben duymadım Dedi Bunun üzerine Abbas yeğenine yaklaşacak Ve amcasıyla ilgili daha yumuşak ve dengeli olmasını talep edecekti Ancak o Zaten bir denge insanıydı Sıratı müstakimin zirve temsilcisiydi o Sallallahu aleyhi ve sellem Ve herkes dengede onu örnek almalıydı Onun için amca Abbas'a şunları söyledi Umarım ki kıyamet gününde Benim şefaatim ona fayda verir de Cehennemdeki azabı kısmen de olsa hafifler O süreci daha hafif atlatır Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 